0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes, primero de febrero, 30 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares.
1: Baja la curva de contagios y piden a Bennett menores restricciones para la entrada a Israel desde el exterior. La Knesset aprueba en primera lectura la Ley de Enrolamiento Militar para los Ultraortodoxos. Condena al líder de jazz, Ari Ederi, en el marco del Acuerdo de Partes, un año de prisión condicional y multa.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus. El gabinete de coronavirus se reúne a esta hora. Tenía previsto empezar a las 14. Vamos a tratar de chequear durante el programa qué está sucediendo luego de tres semanas sin hacerlo. En la reunión los ministros escucharán informes sobre la nueva subvariante de coronavirus, la VA2. También tratarán la posibilidad de que se anule el pase verde o o quizás mantenerlo vigente en algunos lugares como los hogares geriátricos. Con vistas a la reunión, el ministro de Turismo, Joel Rasbozo, solicitó al primer ministro Naftali Bennett autorizar la entrada de extranjeros vacunados con tres dosis aún si han transcurrido 180 días de recibida la vacuna. También pidió autorizar la entrada de niños no vacunados si sus padres están vacunados. El ministro de Turismo solicitó asimismo sí anular una de las pruebas de corona a los extranjeros que entran a Israel, ya sea en el exterior o en el aeropuerto Ben Gurión. En tanto, siguen las señales de que la ola de contagios por Omicron se desacelera paulatinamente, a pesar del récord de internados en estado grave ayer. El número de enfermos graves descendió desde ayer a 1.084, de ellos 247 están conectados a un respirador. El coeficiente de contagio, no obstante, descendió a 0,92%, ...y desde el inicio de la pandemia murieron en Israel 8.804 personas. En tanto, la empresa Pfizer anunció que solicitó a la Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos... ...una autorización de emergencia para di distribuir vacunas para niños menores de 5 años de edad. Según el periódico Washington Post de ese país, es posible que hasta fin de mes sea emitida la autorización final... Para vacunar a niños de esas edades.
1: En otro orden, la muerte del palestino Omar Abdel Majid Assad, de 80 años de edad, hace tres semanas. Por el incidente será reprendido el comandante del batallón Netzach Yeuda, y serán destituidos el comandante de la compañía y el comandante del pelotón luego de que la investigación del ejército determinara que no actuaron como se espera de ellos y que se trata de una grave falta en los valores de la fuerza y un error de sentido común que llevó a una transgresión al valor de la dignidad humana. Recordemos que la fuerza arrestó a Assad en la zona de Biniamín, al norte de Jerusalén, en Cisjordania, y luego de quitársele las esposas, no revisaron su estado de salud y luego de poco tiempo falleció. Chahal expresó pesar por la muerte de Assad, que además tenía ciudadanía norteamericana.
0: Cambiamos de tema, la Ley de Enrolamiento Atsal fue aprobada ayer en primera lectura después de, la de que la coalición fracasara en su primer intento de promulgarla hace dos semanas. El nombre completo de la ley es Ley de Servicio Militar e Integración de Alumnos de Yeshivot, o sea, o sea de escuelas religiosas ortodoxas. Uh -huh. La coalición enfrentó dificultades y la incertidumbre sobre si se conseguiría o no la mayoría para aprobar esta ley hasta último momento e incluso hubo quienes propusieron postergar la votación por temor a que el proyecto cayera nuevamente. Finalmente, la votación se definió por 51 votos a favor, 48 en contra y sin abstenciones. La legisladora Reina Huiza Suavi, de la coalición que la vez pasada votó en contra, uh -huh. recordemos, como señal de protesta, esta vez sí apoyó la ley, alegando que llegó a entendimientos con sus compañeros de la coalición.
1: Y con su partido también, Meretz, ¿no?
0: Sí, con su propio partido y evidentemente consigo misma también.
1: Sí. Y volviendo a cambiar de tema, el juzgado de paz de Jerusalén emitió esta mañana el veredicto en el juicio al líder del partido religioso sefardí, Shas Ari Ederi. Recordemos que Dery admitió en el marco de un acuerdo de partes delitos de evasión impositiva y renunció a su puesto de diputado en la Knesset. Por primera vez, el veredicto fue transmitido en vivo en el marco de una prueba o experimento que lleva a cabo el Poder Judicial israelí. Esto se hizo con el consentimiento previo de Ari Ederi. Las eh, partes habían pedido al tribunal que la condena fuera de un año de prisión condicional y una multa de 180.000 shekels. El juzgado aceptó el acuerdo de partes y el pedido de condena. El presidente del tribunal, el juez Shmuel Erbst, señaló que la sentencia es proporcional a los delitos por los que Derry fue condenado. El abogado defensor de Derry, Nabot sur afirmó que la sentencia implica que se trate de delitos fiscales de muy bajo grado de gravedad. Delitos de informe a la autoridad impositiva que se cometieron en forma pasiva, involuntaria y sin intención fraudulenta.
0: Por otro lado, en el partido Jazz, jazz están intentando hallar la fórmula mediante la cual Ari Ederi... ...pueda continuar asistiendo al pleno de la Knesset... ...debido a que va a seguir liderando el partido. En calidad de líder de jazz, Derry ya tiene una oficina asignada... ...que incluso es mejor y más grande que la del parlamentario... ...que tomó su lugar, Yossi Tayev. Una de las opciones que consideran es la de nombrarlo empleado de bancada... ...un puesto administrativo y de asistencia técnica a los diputados... ...que se otorga en general a personas de menor experiencia... En primer lugar, le pidieron autorización para esto al presidente de la Knesset, Miki Levy, cuya respuesta fue un no contundente. Por tanto, la bancada del partido Jazz recurrió para ello a la asesora letrada de la Knesset, Sagit Afik, a quien los legisladores le pidieron... Sencillamente que pase por alto al presidente de la Knesset y permita el ingreso de Derry al pleno, que recordemos es el lugar donde se llevan a cabo las votaciones y se toman decisiones de máxima importancia, como por ejemplo la elección del presidente de la nación, entre muchas otras. Exacto. Los integrantes de la bancada de Jazz mantuvieron, después de eso, un diálogo, dicho esto entre comillas porque fue a los gritos, con el presidente de la Knesset, quien aseguró que no está dispuesto a permitir la maniobra de la bancada Jazz. Abro comillas, ustedes quieren burlarse, reírse de la resolución de la justicia, de la sentencia del juez. Yo no tengo ninguna intención de consentirlo, dijo Mickey Levy y agregó, Deri no pondrá un pie en el pleno de la Knesset, así que veremos quién eh, finalmente sí, termina ganando. Eso te iba a decir, la no publicidad. se sabe,
1: no se sabe porque no hay que subestimar la fuerza que tiene Deri en todas las instancias, ¿no, ¿no es cierto? En el supuesto. Parlamento y, y en la quedó política israelí. De la
0: Knesset. Ahora vamos a ver hasta dónde puede entrar, hasta dónde puede llegar.
1: En otro tema, un informe de la Organización de Derechos Humanos, Amnesty International a publicarse hoy, acusa a Israel de aplicar el régimen del apartheid en todo su territorio y no solamente en los territorios de Judea y Samaria en Cisjordania, como era la acusación tradicional. El documento afirma que Israel es un régimen apartheid, es decir, de discriminación racial, desde su mera fundación en 1948. En el Ministerio de Relaciones Exteriores criticaron el informe, señalando que se trata de un informe tendencioso, falso e incluso antisemita. En Estados Unidos, la diputada de la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata, Rashida Tlaib, dijo a raíz del informe de Amnesty que, abro comillas, no se debe permitir que la ayuda externa del gobierno se otorgue a gobiernos apartheid y punto.
0: El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina felicitó a Amnesty por el informe y dijo que esta organización se suma a muchas otras que dejan al descubierto el colonialismo de Israel destinado a expulsar a los palestinos de sus tierras, dicho esto entre comillas, y continúa el comunicado, la Autoridad Palestina llama a la Corte Internacional a investigar a Israel por crímenes de lesa humanidad. Aquí en Israel, el ministro de Justicia, Guidón Saar, dijo que la organización Amnistía Internacional eligió nuevamente la política y las mentiras sucias por sobre los derechos humanos. Una organización que nació para dar voz a las personas encerradas por sus ideas no logra siquiera mencionar a los israelíes retenidos como prisioneros por jamás. Amnesty ha perdido el rumbo. Palabras del ministro Saar. En diálogo con Khan, el vicedirector del Departamento de Diplomacia Pública de la Cancillería israelí, Noam Katz, decía lo siguiente.
1: Pienso que dentro de Amnesty hay un grupo de personas que pertenece a una red completa de activistas, que no son activistas en favor de algo, sino en contra, en contra de Israel y contra el derecho a Israel de existir como un Estado judío. No les interesa el conflicto nacional que está en la base de nuestro conflicto con los palestinos y estaba en la base de nuestro enfrentamiento con el mundo árabe y buscan una solución que no incluye un Estado judío. <todos> Pienso que las reacciones que se ven reflejan hasta qué punto la gente comprende que es falso e incorrecto, tergiversado y hasta qué punto es antisemita. Este informe responde a todas las características de la definición de antisemitismo contemporáneo. Pienso que esta reacción pondrá al informe en su justa proporción. El reporte fue escrito con la intención de servir en otras plataformas. Será transferido a la Corte Penal Internacional, a la comisión investigadora que formó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y nosotros enfrentaremos estos argumentos más adelante.
0: Volvemos a cambiar de tema, nos vamos hacia Irán. Irán ha utilizado herramientas de espionaje ofensivo de alta tecnología que no eran conocidas hasta el momento por los expertos en el área en el marco de decenas de ataques cibernéticos contra objetivos israelíes en el último año. Así lo afirma una empresa israelí de cibernética defensiva llamada Cyber Reason. Entre las organizaciones israelíes atacadas se cuentan organizaciones financieras, gubernamentales y empresas energéticas. Se trata de un ataque estratégico geopolítico destinado a robar información sensible y provocar daños a organizaciones israelíes. Cyber Reason también afirma que el objetivo de Irán es afectar los intereses no solamente de Israel, sino también de Estados Unidos y de los países del Golfo. Sí, y nosotros seguimos adelante aquí con más información.
1: Así es, llega de Estados Unidos la actriz norteamericana Whoopi Goldberg se disculpó por sus dichos, según los cuales la Shoah, el holocausto, no tiene relación alguna con la raza, sino a la falta de humanidad del hombre con el hombre. En su mensaje de disculpas, Goldberg escribe «Debí escribir que está relacionado con ambas». Citó luego las palabras de Jonathan Greenblatt, de la Liga Antidifamatoria, que dijo que la Shoah fue el exterminio sistemático del pueblo judío por los nazis, que lo definieron como un pueblo inferior. En su disculpa, Guppy Goldberg agregó que el pueblo judío en todo el mundo siempre contó con su apoyo y expresó pesar por la herida provocada a la sensibilidad de muchos judíos.
0: Marcelo, la pregunta que quiero hacerte es el contexto en el cual eh, fue dicho esto, porque como bien decías, estamos hablando de una persona muy querida en la comunidad judía y que siempre se ha mostrado eh, muy afín. Y, y con mucha empatía hacia la comunidad judía, entonces hay que tratar de
1: Y eh, no solamente, contextualizar ella no esto. nació como Whoopi Goldberg, ella hace uh -huh. portación de apellido, su apellido sí. ella dice que tiene raíces judías, eh, y por eso se puso el nombre Goldberg, pero no nació con ese nombre. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esto? Y la historia es así, vamos a tratar de hacerla simple. Ella es conductora de un talk show, de un programa de invitados en la cadena ABC, que se llama The View, y, eh, bueno, Goldberg la conocemos como sí. actriz, eh, como cantante en Sister Act, la película sobre donde se disfraza de monja. A mí me hace llorar cada vez que Ay, sí. ella dirige al coro de la iglesia eh, con esas canciones. Actuó en Ghost también, actuó en El Color Púrpura y, eh, bueno, nada, con, conduce su programa con, otro, eh, con otra estrella de la televisión que se llama Joy Bejar. Uh -huh. La noticia que estaban comentando era la anulación por parte del de distrito escolar de Tennessee eh, o uno de los distritos escolares de Tennessee de prohibir la obra Maus. Maus, para el que se acuerda, es una especie de libro en forma de historieta que cuenta la historia del holocausto, donde su autor decide, para, hacer, para mediarlo a su hijo, eh, para contarle al, sobre para el Holocausto de una claro. manera, claro, más accesible y menos tremenda, eh, donde, los, donde los personajes son los judíos en forma de ratones y los nazis en forma de gatos. Y entonces, eh, bueno, durante eh, generaciones esa, esa, ese libro se... Eh, se estudia y se estudia en las escuelas en Estados Unidos, de repente en los padres, la, la asociación de padres y las escuelas, el distrito escolar en Tennessee decide prohibir que se use esa, ese libro ya en las escuelas y en, la, eh, en las razones que pusieron para prohibirlo dicen lenguaje obsceno, que tiene lenguaje obsceno, que tiene descripciones violentas y que había aparecido alguno que otro desnudo en las escuelas. En las historietas. Guppy Goldberg en el programa de televisión dice: Eso es lo que les molesta. Claro. Y no el hecho de que hubo un genocidio, un, el exterminio. Geno un exterminio sistemático de 6 millones eh, eh, de judíos a manos eh, de los nazis. Además,
0: eh, hay descripciones <coughs> violentas porque los hechos fueron violentos. Porque o sea, los hechos la fueron violentos. Era violenta. Y seguramente se puede...
1: están lavados. O sea. Claro, eh, de todos modos es. es un público eh, infantil, adolescente, y Joy Behar le dice, para mí, que en realidad la verdadera causa era porque les lo, lo que de verdad les molesta es que es una historia que hace quedar mal a los blancos, apelando a la ideología conservadora de los norteamericanos blancos en Tennessee, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ahí es donde Goldberg le contesta, sí, pero la Shoah no fue un tema de razas sino por el destrato de unos seres humanos contra otros. Roxana, lo que tenía que haber dicho Guppy Goldberg es no es un tema de blancos y negros a la norteamericana.
0: Claro. Quizás eso fue lo que dijo. Sino de decir, razas,
1: ¿no? pero, a, pero a la nazi, que claro. es el origen, y donde uh -huh. a los judíos no los ven como eh, como, como, como blancos, como ellos. Porque ella termina diciendo.
0: Porque tampoco los ven como humanos, como ellos. Exacto. Nazis, era una
1: subraza, ni siquiera. Es decir, en la, raza, en la tabla de razas, la última mm. raza es la raza negra. Y los judíos están por debajo de la tabla. Es como que no son humanos. Entonces mm -hmm. Joy le dice: sí, pero los nazis no los veían como eh, blancos. Ah, porque Gumby ah, Golbert termina diciendo: esto. Esto no, no, es, no tiene nada que ver con razas porque son dos grupos blancos, tanto los nazis como los judíos europeos son blancos. Y Joy Bejar le dice, sí, pero los nazis no los veían así. Uh -huh. eh, y ahí, bueno, siguen discutiendo y se armó un lío bárbaro las organizaciones judías que lo estaban, que estaban escuchando, que siguen a Guppy Goldberg porque la quieren, la queremos todos a Guppy Goldberg. Eh, sí. No tuvo intención de, de, de dañar, sino que sacó, extrapoló el problema negro-blanco norteamericano, ella misma es afroamericana, recordemos, eh, a el, el contexto de los nazis. Y, y hay que ver cuánta razón no tiene Whoopi Goldberg, o Joy Bejar en este caso, en decir que eh, existe algún tipo de blanqueo, para usar una palabra medio problemática en este contexto, eh, de, eh, de la decisión de, eh, perdón, blanqueo por parte de los eh, padres y maestros en Tennessee de la actitud nazi para con los judíos y que mm, no se llegue a eh, interpretar como que nosotros acá también en Norteamérica perseguimos a nuestros negros. Una cosa así tipo paternalista. anda a saber bien
0: claro, cuál fue el, en realidad, el pensamiento
1: profundo. En realidad en se estaban eh,
0: cuidando a sí mismos, no, no preocupados por el holocausto y el mensaje que le llega a sus hijos. ¿Ese es tu planteo?
1: Sí, sí, sí. Pero además en un momento se habló de que el problema era de religión, porque perseguían a los judíos y no de razas, es decir, como para tratar de uh -huh. distanciarlo. Y yo quiero aclarar una y mil veces. Eh, primero que los nazis no los, tomaron, no los perseguían como religión. ¿no? También perseguían a cristianos que eran judíos convertidos al cristianismo y los perseguían igual, yeah. porque uh -huh. el judaísmo se llevaba en los genes eh, o en la sangre, de, o sea, en el lenguaje nazi. Eh, de todos modos hay que decir que el judaísmo no es una religión. También habría que aclarárselo a los conductores de este eh, programa en el sentido de que eh, los judíos son un pueblo, son una nación. Hay religiosos y hay laicos dentro del claro. eh, judaísmo. Y te voy a decir más una cosa que pocos judíos saben. El, eh, eh, la promesa divina a Abraham no es te voy a convertir a cambio de un pequeño sacrificio de, eh, un, que se llama la circuncisión, ¿no es cierto? Eh, no le dijo te voy a convertir en una gran religión, te voy a convertir en un gran pueblo.
0: Uh -huh. Tu descendencia va a ser sí, muy claro. grande.
1: Claro. Eh, así así es. que, bien. Bueno, pero por lo menos Guppy Goldberg se disculpó, así que somos amigos nuevamente.
0: Sí, y de todos modos todo aquel eh, famoso que se mete con el tema del holocausto termina... Mal, metiéndose siempre en problemas la... sí, incluso sin querer porque no hay suficiente conocimiento evidentemente y entonces cuando opinan de, de lo que no saben o u opinamos de lo que no sabemos terminamos mal, vamos a tocar otro tema el popular snack Doritos se enfrenta con llamados al boicot por grupos judíos religiosos luego de que el fabricante difundiera un spot, tu, un spot publicitario mostrando parejas homosexuales y lesbianas. La publicidad fue publicada la semana pasada en las redes sociales de habla hebrea de Doritos con vista al Día de la Familia y Oma Mishpahá, que es hoy. ¿no?
1: Sí, hay que aclarar que estamos hablando de Israel, ¿no? Una sí, por supuesto, de sí. Volvimos de sí, sí, Estados sí. Unidos.
0: Ah, volvimos a Estados Unidos, me olvidé de decirlo. La fecha con, comenzó a celebrarse en Israel en lugar del Día de la Madre, pero se amplió, o sea, comenzó como Día de la Madre y se amplió a Día de la Familia. Y el aviso comienza mostrando a miembros de familias israelíes, mientras que un narrador dice en off que la, la familia no es algo que uno elige. Y mm. muestran... Un padre, una pareja de mujeres con dos bebés y otra eh, pareja de mujeres sosteniendo la fotografía de otra mujer, también un padre solo con sus dos hijos y eh, dice, bueno, hay padres que viajan hasta el otro lado del mundo en su camino a convertirse en familia, dice el narrador, mostrando también a dos hombres con un bebé.
1: Sí, y así sucesivamente. También se muestra una pareja mixta eh, religiosa y laica con sus hijos. Y eh, la conclusión del narrador es, hay muchas familias y todas son especiales. E incluso si, se hace si hace falta mucho coraje para atreverse a hacer elecciones, todas las familias merecen ser familias. Y ahí se armó... Todo eso otra para vez.
0: vender doritos.
1: Exactamente, pero ahí se armó otra vez. Porque sí. el vicealcalde de Jerusalén... De la extrema derecha, Aria King dijo en su cuenta de Twitter que, abro comillas, «Por el bien de la salud mental de las generaciones venideras, debemos boicotear Doritos, que intenta influir en el grupo familiar natural al anunciar sus productos». El rabino Baruch Efrati del asentamiento de Efrat, un asentamiento en Cisjordania, por su parte, urgió también a boicotear a Doritos, llamando a sus seguidores a «no asociarse con el mal». Uh -huh. el, rabino, eh, eh, el rabino Efrati dijo que no debemos reconocer como familia a aquellos que viven de esa manera.
0: Dije, uh -huh, porque yo lo escuché en realidad, y como en algún momento de la entrevista dijo, bueno, no quieren eh, aceptar este argumento, entonces digamos que comer doritos no es sano, mejor coman verduras.
1: Exactamente. Okay. <risa>